0: de gris. Une diffusion du Gris chaudière Rebienvenue à ce balado du Gris chaudière Appalaches. Aujourd'hui, Luc et moi, on est vraiment excités parce qu'on a la chance en fait de recevoir Narcisse qui euh, de plus en plus fait sa place sur la scène émergente à Québec. Je pense que la meilleure façon, en fait, de, de te présenter, Narcisse, ce serait d'expliquer un peu à nos auditeurs qu'est-ce que tu fais plus concrètement.
1: Euh, mon projet, en fait, c'est un projet de musique, puis ce qu'on présente, c'est de l'électro-pop à saveur un peu années 80. Moi, je fais beaucoup de spoken word. Je fais des textes en français, puis je pense que ce qui nous différencie des autres projets présentement, c'est vraiment l'aspect performatif, un peu un aspect théâtral, puis dans l'écriture, évidemment, euh, c'est sûr qu'il y a une petite recherche euh, qui a été faite pour que mes textes soient vraiment plus axés sur euh, tout ce qui peut être queer puis inclusif. Dans mes vidéoclips, on a toujours le souci d'aller travailler avec des gens queer puis de représenter aussi des histoires queer. Je pense que ça fait un peu le tour euh, grosso modo de qu'est-ce que ça peut être Narcisse.
0: Tu parles de queer euh, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le terme. Euh, comment est-ce que tu expliquerais euh, le tout? La manière que je l'explique le plus souvent, c'est
1: être queer, finalement, c'est vraiment euh, tout ce qui n'est pas euh, hétérosexuel ou cisgenre. C'est tout ce qui ne correspond pas à ces deux petites cases-là qui incluent, ma foi, une grande partie de la population. Quand tu sors de ces cases-là, pour moi, peu importe dans ce que tu peux t'identifier, euh, dans tous les spectres d'identité de genre puis d'orientation sexuelle, ça rentre dans le, le grand spectre du queer.
0: Quand on, on visite ta page, on va dans le à-propos, euh, on peut voir entre autres que dans la catégorie du genre, tu t'identifies comme neutre. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette identification-là?
1: Honnêtement, je ne sais même pas si sur Facebook, il y a non-binaire déjà. <rire> je me souviens pas. Je pense que j'avais pris ça parce que je me disais que c'était la, la catégorie qui se rapportait le plus à être non-binaire j'ai de la difficulté à m'identifier soit euh, au genre féminin ou masculin. Fait que de me dire neutre, c'est comme un peu une manière de pas correspondre à à tous ces stéréotypes là qui nous sont enseignés finalement depuis qu'on est très très jeune. C'est aussi une manière de d'établir une une espèce de zone grise pour les gens qui arrivent sur ma page puis j'ai quand même beaucoup de plaisir à voir la réaction des gens qui se demandent tu sais je suis quoi parce que ça a tellement une grosse importance, tu sais, de définir les genres des gens. Mais euh, pour <rire> moi, c'est comme plus que ça. C'est juste comme, c'est-tu vraiment important, la gang? Je
2: suis pas sûre. Au niveau des pronoms, peut-être que accordes une plus grande importance. Je pense que tu utilises le pronom « yel yeah ». Uh -huh. Tu peux nous en dire un peu plus. Euh,
1: ça va plus être à l'écrit, je pense que ça va être utilisé dans les communiqués de presse puis dans tous les, toutes les articles qui peuvent sortir, finalement, sur Narcisse. J'aime ça qu'on utilise le « yel yeah ». Mais à l'oral, okay. c'est comme... Pas toujours joli ou toujours facile. Tu sais. Les gens n'ont pas le yel facile. Fait que, mettons, quelqu'un va me dire elle, puis va se sentir vraiment, vraiment mal. Je vais être comme, garde, c'est vraiment pas grave. Tu m'appelleras il la prochaine fois, puis ça va être correct. Tu
2: sais. fait que dans le cas où est-ce que le il » est plus difficilement utilisable, c'est mieux pour toi d'utiliser il, c'est ça?
1: Ouais. On est vraiment, vraiment, vraiment pogné dans la langue française avec... Euh, le genre puis ça, ça ça va être intéressant de voir euh, durant les prochaines années comment qu'on va le déconstruire tu sais
0: effectivement le il euh, » étant un pronom qui est neutre aussi là pour ceux qui sont moins familiers euh, avec ce pronom là
1: ben ouais c'est ça non binaire puis ben c'est comme un peu euh, prendre les deux puis les mettre ensemble mais en même temps est-ce que la non binarité ça veut vraiment dire que c'est pas vraiment les deux genres qui sont ensemble fait que tu sais on dit un, un pronom neutre mais ça l'implique quand même que tu mets le il et le l ensemble fait que euh, je pense qu'il y a quand même un petit travail à faire à ce, ce niveau-là.
2: Mais C'est que malheureusement, comparativement à l'anglais, on n'a pas de terme euh, comme le « "they" qu'eux utilisent. Là. Je pense qu'ils représente beaucoup mieux le principe que tu as une personne non-binaire puis tu ne veux pas associer un genre. Déjà que l'anglais, ce n'est pas très genré comme langage, fait que c'est plus facile pour eux. Mais en français, c'est sûr qu'on est très, très genré en partant.
0: Donc, non seulement tu t'identifies clairement comme une personnalité artistique de la diversité sexuelle et de genre, mais euh, en plus, là, euh, sur scène, bon, tantôt tu parlais de quelque chose d'un peu plus théâtral et tout ça, donc tu exprimes très clairement euh, la diversité.
1: Mm -hmm. Oui, 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 c'est super important. Tu sais, ça n'a pas toujours été clair comme au début que c'est dans cette direction-là qu'on s'en allait, ça a vraiment comme pris son sens quand j'ai rencontré Philippe Després. Puis qu'on a commencé à, à essayer des trucs euh, sur scène. Puis tu sais, comme au début, c'est drôle parce qu'on en faisait tellement trop. Tu sais, Philippe, il arrivait avec des costumes qui, a, qui avaient vraiment comme pas de bon sens. Là, c'était exagéré de chez exagéré. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était exagéré. Fait qu'on on, s'est calmé. Mais tu sais, juste par... La simple présence de Philippe qui peut être en drague comme il peut ne pas l'être, puis de moi qui est comme pas super genré dans ce que je porte. Ben juste le fait qu'on est là ensemble, puis qu'on a une relation ensemble sur la scène qui qui va défier un peu ce qu'on est habitué de voir. Euh, on n'a vraiment pas l'air d'un couple hétérosexuel. Là. On ne sait pas on est quoi. Fait que je pense que ça, c'est. Ça, ça devient intéressant, tu sais, comme quand je joue devant des publics qui sont plus âgés, par exemple, tu sais, comme mettons au franc je savais pertinemment qu'il allait y avoir des gens qui avaient aucune idée de ce qui allait se passer sur la scène.
0: Est-ce que tu constates certaines réactions euh, positives ou négatives euh, dans ces moments-là?
1: Directement, comme sur le coup, pas vraiment, parce que tu sais, on, on est tellement comme pris dans ce qu'on fait qu'on ne prend pas toujours le temps de, de regarder pour le pouls de la salle, tu sais mais ça m'est déjà arrivé là, de faire des spectacles où qu'il y avait des personnes qui étaient comme plus âgées puis qui se sont juste levées puis sont parties, t'sais. ou après les shows aussi avoir du feedback de gens qui étaient comme je suis pas sûr que j'ai compris ce qui se passait. Ça devient intéressant, tu c'est là que tu te dis qu'il y a effectivement peut-être une éducation qui doit être faite pour que ces gens-là comprennent un peu plus
2: qu'est-ce qu'on veut dire. Il faut probablement mmh. se faire aussi une petite carapace là, euh, dans tout ça, parce que ça ne doit pas être facile non plus à gérer, là, toutes ces réactions-là qui sont différentes.
1: Mmh, parce que, tu sais, euh, ces réactions-là, eux autres, ils voient un show de musique, fait qu'ils vont critiquer, mettons, le show de musique, mais au final, c'est nos existences qui sont critiquées, tu sais, parce qu'on... C'est pas comme du théâtre, mettons, dans le sens où est-ce joue pas un autre personnage. Moi puis Philippe, on se joue nous-mêmes. C'est sûr qu'on qu exagère des, des parties de nous qui, qui font en sorte que c'est vraiment plus intense. Mais tu sais, ça reste quand même nous puis notre identité. Puis quand que après des shows, t'as des commentaires par rapport à ça, justement, des fois c'est difficile de comme se distancier. Tu ça reste moi quand même, là.
0: C'est intéressant parce que tu sais jusqu'à présent on a beaucoup parlé là, justement dans nos podcasts que euh, bon il faut qu'il y ait la visibilité de la communauté il faut qu'il y ait des modèles euh, qui sont présents puis euh, que c'est pertinent entre autres autant pour les personnes qui euh, sont en questionnement que ceux qui ont déjà fait leur dévoilement mais de ce que j'entends il y a aussi une énorme pression à s'affirmer en tant que personnalité publique là aussi sur la scène là puis de prendre position
1: totalement totalement mais déjà, de s'affirmer et de se valider soi-même dans son identité, c'est déjà quelque chose qui est vraiment très difficile à la base. Je veux dire, on passe tous par là, peu importe c'est quoi notre identité de genre, notre orientation sexuelle, il y a quand même un, une réflexion qui est faite par rapport à ça. Mais tu sais mettons moi personnellement, à la seconde, où est-ce que comme j je me suis mis à être plus à l'aise avec quest ce que j'étais ben, arriver sur la scène, puis exprimer ça, puis mettre ça de l'avant, tu sais, avec Narcisse, c'est juste devenu comme naturel, puis je me suis rendu compte que je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas juste cacher cette partie-là de moi en me disant « Ah, oh, ben, si tu veux être mainstream, ben, tu sais, sois pas non-binaire, puis parle-en pas, mettons, tu sais. Moi, c'était hors de question, j'étais comme « Non, non, regarde, on en envoie-tu des gens non-binaires comme dans les médias? » pas tant fait que je pense que c'est important d'offrir ça à la communauté queer, mais aussi comme à toutes les autres
2: personnes qui savent pas c'est quoi. Là. Il y a un enjeu d'éducation là-dedans. Là Totalement. Je pense que j'ai déjà entendu une de tes entrevues où je l'ai peut-être lu. Ce principe que à la base, tu t'identifiais probablement pas non-binaire quand tu as commencé, puis que ça allait évoluer. Ouais, tu sais, mettons,
1: je repense à quand j'ai commencé à faire de la musique, mettons, plus sérieusement. Ça, c'était comme en 2017, puis tu sais, je faisais du folk, puis euh, tu sais, ça n'avait rien à voir avec Narcisse. C'est drôle parce que plus que je me déplaçais finalement vers l'électro puis vers le français, ben plus que dans mon cheminement personnel, je commençais à réaliser des trucs. Puis là, j'étais comme, ah, OK, first of all, j'ai pris connaissance de la non-binarité, puis ça, ça l'a tout changé, puis... « Thank God » que j'ai découvert la non-binarité parce que je me serais posé des questions toute ma vie. T'sais. Mais euh, c'est sûr que dans mon cheminement artistique, quand il est venu le temps de tuer mon ancien projet et faire exister Narcisse, j'étais genre « OK, ben, j'ai vraiment juste le feeling d'être une personne complètement différente.
0: » Est-ce que, euh, de par euh, ce cheminement-là, il y a des gens qui sont venus voir et qui t'ont dit que ça, ça a pu les aider à comprendre leur propre cheminement?
1: Je pense pas que c'est arrivé. Ça m'est arrivé, par exemple, après des shows où est-ce qu'il y a des personnes qui s'identifiaient comme femmes qui sont venues me voir puis qui m'ont remercié pour le travail féministe que je faisais. Je pense qu'il y a du monde qui, qui ont vu mon show en live puis qui se sont dit euh, Wow, cette personne-là revendique vraiment des trucs féministes. Ce que moi, à la base, mm -hmm. je, suis comme, je pense que je le fais par défaut. Là. Je ne pense pas que je, je fais exprès nécessairement. À ce niveau-là, oui, il y a quand même pas mal de de personnes qui s'identifiaient comme des femmes qui sont venues me le dire. Mais euh, au sein même de la communauté queer, mettons, c'est pas arrivé souvent.
2: Est-ce qu'il y a des mamans qui t'ont plus marqué que d'autres
1: euh, Ben justement, tu sais, je pense à ça. Euh, les commentaires sur le show qui était féministe. On a, on avait fait euh, la première partie de Bon Entendeur à l'Impérial euh, en, dans le mois d'août, l'année passée. Puis juste après le show, tu sais, je descends, euh, je descends dans la salle. Puis il y a une fille qui me prend dans ses bras, tu sais, puis qui juste comme, ah hey, merci, ça, ça fait tellement du bien de voir un projet comme le tien, puis comme de voir ce que tu fais, puis ce que tu revendiques. j'étais juste comme, ben je sais pas, merci à toi, tu sais, comme je tout le temps un petit peu malaisant. Mais... -là. Mais ouais, ça, ça m'avait comme vraiment touché parce que j'étais comme, OK, j'aurais jamais conscience de à quel point que mon travail peut toucher les gens. Puis quand c'est nommé, je suis juste comme, oh my God. Pour vrai, je pense que c'est la, la meilleure partie de, du travail que je fais, là. En fait, c'est cool que pour une fois, tu, sais, tu peux te sentir baqué par des gens parce que c'est sûr que, en tout cas, je me doute qu'au fil de ma carrière, je vais m'en faire lancer des rushs. Là, tu sais, c juste à regarder, mettons, Safia Nolin avec son clip, puis, tu sais, juste elle, elle se fait toujours lancer des rushs pour rien. Tu sais, puis, je suis comme, oui, c'est sûr qu'on est des cibles qui sont, entre guillemets, plus faciles parce qu'on ne rentre pas dans les cases qui rendent les gens à
2: l'aise. Euh, en
0: présentant quelque chose qui est complètement différent. Euh, au début, ça va faire réagir, mais plus il va y avoir des gens qui vont montrer la différence, plus la différence va devenir une norme. Ça va juste avoir moins d'impact négatif. Totalement.
1: Puis tu sais, c'est pour ça que dans nos clips, on a vraiment une sensibilité de justement engager des gens qui sont queer, puis les mettre de l'avant dans les vidéoclips, parce que sinon, euh, sur quelle plateforme que je peux avoir mettons, un espèce de pouvoir
0: d'éducation? Est-ce qu'il y a un moment tu as éduqué un peu certaines personnes.
1: Et oh my God, tellement plusieurs! <rire> Pendant la fête de la musique de Québec, on jouait dehors. Au début de Narcisse, je prenais tout le temps un petit moment dans le spectacle pour expliquer c'était quoi la non-binarité. Il y a un monsieur qui est arrivé, qui était complètement complètement torché, puis qui a juste dit « C'est pas grave, t'es belle pareille! » Puis là, j'étais juste genre « Oh mon Dieu, Seigneur! » à quel point que c'est inapproprié, genre à quel point que t'as pas compris ce que j'ai expliqué live il y a deux secondes, tu, sais. tu vois. Là c'est le genre de moment où est -ce que je me mets une carapace puis je suis comme ok on va la laisser aller celle-là parce que je peux pas commencer à t'expliquer à quel point que c'est problématique ce que tu viens de me dire. Tu sais. Il y a une consommation
0: d'alcool et tout mm -hmm. ça qui vont aussi venir influencer probablement enlever certaines inhibitions à certaines personnes donc créer certaines situations particulières ben ouais
1: puis tu sais euh, à partir d'un certain moment aussi j'ai commencé à enlever mon top sur la scène tout en étant quand même euh, censuré euh, au niveau des mamelons tu sais mais il y a eu tellement de fois où est-ce que vu que j'étais complètement recouvert de peinture ben tu sais je me laisse sécher après le show puis puis là, il y a juste comme une gang de gars qui se forment autour de moi puis qui viennent toutes me jaser, pis que là, il y en a un là-dedans qui dit que j'ai des beaux seins, Puis là, moi je suis comme un petit peu dans ma dans ma dysphorie en mode genre Ah, j'avais pas besoin de me faire dire ça aujourd'hui. Ce genre d'affaires-là, que ça, c'est comme ça c'est plus rough là.
0: Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu expliques un peu la situation ou tu l'as juste allée?
1: Dans ce cas-là, je l'ai juste laissé aller parce que je me trouvais comme un petit peu en comme en minorité dans ce groupe-là vraiment juste moi, puis mettons cinq gars hétéro Fait que là, j'étais comme ok ça aurait été un bon challenge. Mais tu vois, je viens d'avoir un souvenir de cet hiver à Québec. On venait de faire un show, puis j'étais avec Philippe. Puis il y a une gang de gars qui était un peu chaud. Puis là, il y a comme eu une altercation entre Philippe et ces gars-là. Puis Philippe les a juste traités dhétéro 6 Puis là, la gang de gars se retourne comme genre c'est quoi être six à puis je suis comme « Ok, attends un peu, attends un peu, je, je, je vais t'expliquer c'est quoi être six, six genres. » je leur explique tranquillement. Puis là, finalement, ben écoute, ils l'ont super bien pris. Puis genre, on est parti dans l'amour chacun de notre côté. Puis ces gars-là, cette journée-là, ils ont appris quelque chose. Fait que, oui, je pense que ça, ça vaut la peine. Puis je veux dire, il faut que tu le vives une couple de fois puis que ce soit positif pour avoir tendance à le faire plus souvent. T'sais. Mettons cet été, je, je pense pas que j'avais nécessairement les outils puis le courage de le faire. Mais de plus en plus, je me rends compte que c'est quand même accessible de jaser de tout ça avec les gens puis que les gens te répondent d'une manière ouverte et positive, tu
2: sais. tu des, euh, des modèles qui t'ont aidé à comprendre ta propre identité?
1: Ben, tu sais, moi, j'ai fait mon coming out, mettons, euh, lesbien, quand j'avais comme 14 ans. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a été euh, très rapidement genre « the L word » qui m'a comme ouvert à la communauté, finalement. C'est sûr que The world ça a mal vieilli pour certaines affaires. Au niveau de la musique, j'avais pas tant de modèles que ça, mettons, qui pouvaient représenter la communauté. Ça a été vraiment plus tard, comme récemment, où est-ce que, for some reason, moi, j'avais jamais écouté d'Ariane Moffat, puis je me suis mis à écouter d'Ariane Moffat, puis là, j'ai fait « Oh my God, c'est genre ma lesbienne mom », tu sais. <rire> puis euh, Vendredi sur mer aussi, qui est une grosse, grosse, grosse... Euh influence pour euh, pour Narcisse évidemment qui dans ses clips puis dans ses chansons parle autant de gars que de filles puis que c'est tellement pas un big deal puis ça je, je, je l'applaudis parce que tu sais euh, je pense qu'elle a juste comme 23 ans puis je suis comme ah hey, à 23 ans tu sais j'avais eu ce ce god slot de m'affirmer autant dans ma musique puis dans ce que je fais puis dans ce que je présente euh, c'est quand même vraiment très cool.
0: As-tu l'impression que que les nouvelles
1: générations vont avoir plus de facilité à s'affirmer. Ah, plus complètement, jeune. pour vrai. Ça, là, ça. Je pense que c'est le truc dans lequel j'ai le plus d'espoir pour le futur. C'est vraiment à quel point que les générations qui sont plus jeunes que nous, ça va tellement être inné pour eux, tu sais. En faisant le camp rock, il était passé. C'est vraiment là que j'ai compris que. Les jeunes étaient tellement sur la coche, pour vrai. C'est comme tout le concept de non-binarité, puis d'hommes, femmes. En fait, tout ce qui entourait le genre et l'orientation sexuelle, pour vrai, j'avais le feeling qu'ils en savaient déjà plus que nous. En tout cas, à, à cet âge-là, moi, j'en avais aucune idée de qu qu'est-ce eux sont au courant maintenant. Fait que
2: c'est vraiment impressionnant à voir aller. Là. Ben, veux, veux pas. Moi, j'ai eu l'Internet chez nous en 99, j'avais 9 ans, puis ça venait uh -huh. de commencer, puis je veux dire, euh, c'était juste le début, là, il n'y avait pas grand-chose sur Internet encore. Puis c'est sûr que maintenant, on, on s'entend avec euh, tous les médias sociaux, puis euh, tout le partage d'informations qui se fait, veut, veut pas, de, un des préjugés tombe de plus en plus ce qui est déjà super bien, puis les nouvelles générations sont connectées assez tôt, donc euh, ils ont accès déjà à connaître beaucoup plus d'informations que ce que nous, on pouvait peut-être avoir quand on était plus jeune
1: Ah, c'est clair, c'est clair. Puis tu sais, euh, à seconde que tu grandis, mettons, en, en région, tu sais, je veux dire, en ville, à Montréal ou à Québec, tu peux juste marcher dans la rue puis avoir accès à une diversité. Quand tu grandis en région, c'est pas vraiment ça qui se passe, là, tu sais... Euh... Je me rappelle, à mon non. école secondaire, tu peux nommer c'est qui qui est homosexuel, qui est out. On parle jamais de l'identité de genre. En tout cas, moi, quand j'étais au secondaire, c'est sûr qu'on n'était pas rendu là non plus dans notre cheminement en tant que société de, de reconnaître euh, la diversité des de genres, mais c'est sûr que ça fait une différence, puis l'Internet... Euh, en tout cas, merci l'Internet Tumblr, là, je pense que ça a été comme une, euh, un bon petit push là, pour la, la communauté de, de se retrouver ensemble.
0: Je trouve qu'il y a un beau parallèle à faire, en fait, entre toi, Narcisse, et Luc. Je me rappelle quand je t'ai rencontré, Luc, que tu euh, disais que tu avais toi-même commencé à avoir un déclic là, par rapport à ta non binarité euh, en voyant un artiste d'Eurovision. Oui,
2: oui, mais je me souviens plus c'est qui, puis... Euh... <rire> mais mais, mais l'artiste quand quand qu'on le décrit euh puis le pire c'est que je connais pas ses pronoms fait que ça me dérange un peu mais je vais, je vais en parler comme je peux en parler quand je le décris souvent euh, c'est ce qui met la puce à l'oreille aux gens c'est euh, celui qui euh, a une belle barbe taillée mais avec des beaux cheveux longs noirs celui euh, avec euh, des robes vraiment euh, vraiment magnifiques en plein spectacle est-ce que ça vous dit quelque chose
1: oui, ça me dit quelque chose. Ça avait été vraiment comme ça l'avait fait les, les manchettes là, de cette mm -hmm. année-là.
2: Là. <rire> Exactement. Bon, ben, C'est mm -hmm. cet artiste-là, en fait, là, qui, qui m'avait donné un déclic là, sur euh, comment que moi, je me sentais intérieurement. Donc, je dis pas que je veux être pareil comme cette personne-là, mais ça ça l'avait représenté pour moi comment que je me sentais, tout simplement.
0: Puis tu, sais, tu parlais tantôt euh, de, de l'arrivée d'Internet chez toi, à t'es 9 ans et tout, puis je, je me rappelle que dans mon adolescence d'Internet et tout ça, il n'y avait pas nécessairement toutes les explications qui pouvaient aller avec certains concepts, mais que cette personnalité publique-là avait été une forte image, le même pour moi à ce moment-là. Puis au début, t'es comme « Ah, oh, c'est quoi? Ah, oh, oh, c'est cool, tu sais! » Puis tranquillement, ouvres ton esprit par rapport à ça, puis... Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui peut se reproduire, mais que maintenant on peut avoir accès à de l'information complémentaire, justement, avec toi, Narcisse. Puis je trouve que ce que tu fais, c'est tellement important pour euh, autant pour les gens de la communauté, mais aussi pour les gens qui ont besoin d'ouvrir leur esprit et mm -hmm. d'en apprendre plus.
1: Ben, tu sais, je me dis que oui, c'est sûr que je le fais pour les gens de la communauté, mais je le fais d'autant plus pour toutes les gens qui ne sont pas au courant de tout ça c'est plate là parce que je veux dire c'est sûr que c'est notre job en tant que membre de la communauté d'éduquer les autres qu'on le veuille ou non ça, ça fait un peu partie de qu'est-ce que c'est que d'être queer c'est toujours de d'avoir faire des coming out toute sa vie par rapport à plusieurs choses puis tu sais on est un peu là pour justement prendre la main des gens puis faire comme ok ben je vais t'expliquer ça 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 c'est sûr que c'est le fun quand ça fonctionne puis que les gens sont vraiment positifs aussi autour de ça puis accueillants parce que des fois c'est tu sais, C'est rough quand même de se dire que hey, je vais faire des coming-out par rapport à mon identité de genre puis mon orientation sexuelle toute ma vie, finalement. Tu sais.
0: C'est intéressant ce que tu apportes aussi, parce que les, les alliés peuvent être là puis peuvent aider les gens à comprendre les concepts et tout, mais de parler de notre vécu, ça va chercher une corde sensible, ça va chercher l'émotion, puis c'est une autre façon de communiquer. Puis ça, effectivement, ça revient un peu dans la cour des personnes de la diversité sexuelle et de genre qui se mm -hmm. sentent à l'aise de le faire. Pour conclure, euh, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais communiquer justement avec la communauté ou euh, les personnes qui vivraient un questionnement?
1: Le best du best quand on est en période de questionnement... C'est vraiment de pas se taper sa tête, puis de se, de se donner de la douceur, de pas être trop rough t'sais, avec soi-même, parce que t'sais, moi je me souviens quand que j'étais en grand questionnement par rapport à mon genre, j'avais plus tendance à me taper sa tête en me disant que j'étais pas, entre guillemets, normal, versus, mettons, me dire t'es valide, ça va, tu sais comme t'as le droit d'exister comme t'es, peu importe ce que c'est. Fait que c'est sûr que se donner de l'amour soi-même, c'est un peu ça narcisse aussi, tu sais, c'est vraiment de d'apprendre à, à aimer toutes les parties euh, de soi-même, puis de le faire vraiment d'une manière saine, tu sais. T'es telle affaire, puis c'est correct, puis genre, c'est beau. Ouais, je pense que ce serait ça, mon petit message.
2: <rire> les, les personnes y ont le droit d'essayer de, de, des nouveaux pronoms s'ils veulent. là Je trouve tellement souvent que c'est pas, pas présenté, là, le principe, que si une personne veut essayer le « il », puis qu'elle trouve que finalement, ça concorde pas avec qui qu'elle mais... Ça n'a pas d'impact en tant que tel. La personne peut décider d'être elle ou d'être il, comme, comme elle le sent.
1: Ah oui, totalement. Les gens sont tellement ouverts à ça de plus en plus que je suis comme, juste, hey, essayez, essayez toute la gang pour vrai, là, comme, découvrez-vous. C'est le moment.
0: L'important, c'est justement d'explorer puis d'essayer des choses puis de garder l'esprit ouvert. c'est comme ça qu'on va finir par être vraiment aligné avec soi-même.
2: c'est comme, comme le principe du pronom pour les personnes trans qui veulent changer leur nom. C'est le même principe que changer son prénom là, dans le sens que. Moi, j'ai choisi Luc parce que c'est ce qui était le plus simple là, de mon côté, puis je voulais vraiment y aller dans, une, dans un sens où est-ce que je dérangeais le moins possible, puis je faisais le moins de vagues possible. mais ça, c'est moi. Mais je connais d'autres personnes qui, elles, décident très clairement de prendre un nom qui était complètement différent du nom qu'il avait eu à la naissance, puis euh, c'est bien parfait aussi. C'est ton nom, au final, c'est toi qui décides.
0: Mm -hmm. Pour les gens qui sont curieux, on peut aller découvrir euh, ton EP euh, homonyme qui est intitulé yes. donc, Narcisse <rire> sur Spotify. Puis tu viens, entre autres, là, de sortir un album de remix de ce premier EP-là, juste à temps pour la période estivale. Donc.
1: On a filmé un vidéoclip aussi il n'y a pas longtemps avec les mesures de distanciation. Puis euh, on a vraiment joué justement avec l'identité de genre. Je pense que ça va être cool. fait que Si vous avez le goût d'aller checker ça, euh, ça sort le 24 mai.
2: Mais merci beaucoup Narcisse là, pour ce que tu fais parce que c'est pas tout le monde qui souhaite euh, nécessairement euh, être euh, porte-parole euh, de la communauté pour différentes raisons. Des fois c'est parce qu'ils sont juste pas à l'aise, des fois c'est parce qu'ils sont pas en sécurité pour le faire, euh, d'autres moments où est-ce que c'est juste pas le temps de le faire puis ils sont pas rendus à cette étape-là. Mm -hmm. Ça va peut-être venir plus tard. Mais moi je trouve ça vraiment fabuleux ce que tu fais. Ben, en fait, là, wow.
1: euh... ouais. Merci. C'est tellement des, c'est tellement de... du beau love. C'est même pas 11 heures encore. Là. Moi ma journée est comblée <rire> jusqu'à la fin. C'est fou. Ça fait du bien, puis c'est cool de voir qu'il y a des choses qui se font pour justement aller chercher du monde, puis surtout dans cette période-ci, parce que j'ai le feeling qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à être seuls. Je pense que c'est vraiment une très belle initiative que euh, de faire ce podcast pour aller euh, jaser avec le monde. On essaye en tout cas.
0: Merci beaucoup. Vous écoutiez Zone de Gris, une diffusion du Gris à appalaches